0: Dalam bahasa Indonesianya, jadi kalau kita belajar e, Kalau kita bicara tentang baju Kalau kita bicara tentang rantai pasok Maka kita melihat asal-usulnya Nah yang pertama e, Yang ingin saya sampaikan Kalau tadi teman-teman juga melihat bahwa Struktur rantai pasok global garment itu Pertama adalah bahan mentah Tadi kan di film ada kapas ya Bahwa yang kita pakai ini Pertama adalah dari bahan mentah, kapas Kapas itu kan dia tidak langsung jadi kapas ada petani kapas, ada petani kapas, ada lahan kapas, ada pemilik e, tanah dan sebagainya. Tadi ya, e, bagaimana kemudian ada isu e, lingkungan kan? Bagaimana kapas dengan pestisida, bagaimana kapas dengan e, bibit e, buatan yang itu berdampak pada kanker. Jadi kita ini sebenarnya memakai kapas yang mana nih gitu. Karena bahan kita dari kapas. Itu yang struktur pertama dalam rantai pasok global. Uh, adalah bahan mentah bahan mentah ada pekerjanya petani kapas ya kan terus masuk yang kedua adalah pemasok komponen, kan setelah jadi kapas dia masuk ke pabrik kan, pabrik tekstil dari kapas diolah jadi benang dari benang diolah jadi kain dari kain uh, jadi sudah ada dua tuh petani kapas, yang kedua adalah buruh uh, pabrik tekstil dari tekstil dipasok kemana lagi? Dipasok ke namanya pabrik yang menjahit, yang namanya memproduksi. Sehingga menjadi baju yang siap kita pakai. Terus kemudian setelah dari baju yang kita pakai setelah dijahit, di Indonesia banyak tangan, pabrik garment itu dikirim ke Eropa sebagai pasar. Terus kemudian yang terakhir adalah diekspor yang terakhir adalah segmen kelima, adalah marketing memasarkannya bagaimana dia terjual. Jadi rantai berbicara tentang baju yang kita pakai itu bukan sekedar kita melihat hanya pada satu aspek saja e, baju garment Tetapi di dalamnya itu ada rantai-rantai yang sering kita sebut dengan rantai pasok global. Ini baru umum ya nanti kalau lebih spesifik teman-teman bisa lihat bagaimana di dalam rantai pasok global ada peran bank. Bagaimana uh, industri apa iklan Bagaimana apa dan sebagainya Yang itu kemudian memberi keuntungan uh, Banyak yang tadi dibilang adalah uh, Dari rantai pasok global Dari baju yang kita pakai Ini baru kain Baju yang kita pakai kan ada uh, kancing Kancing ada pemasoknya lagi Ada buruhnya lagi Jadi dalam satu baju Itu dikerjakan oleh berbagai macam buruh Ada petani kapas Ada buruh tekstil Ada buruh jahit ada buruh kancing, ada guru packing, ada buruh pelabuhan uh, kemudian ada penjualnya jadi uh, itu yang pertama saya ingin sampaikan bahwa rantai pasok itu adalah berhubungan dan dia tidak hanya di satu uh, negeri saja makanya disebut global teman-teman pernah mengecek merek yang pakaian pakai apa? teman-teman pakai apa? ada, ada nggak tadi yang di film tadi? Levi's HNM atau apa gitu ya tadi kan uh, ada Levi's dijahit di Bangladesh apakah uh, Levi's itu atau HNM atau Gap hanya dijahit di Bangladesh? Enggak itu juga dijahit di Indonesia dengan modal yang sama dengan jumlah yang sama jadi di hari yang sama hari ini misalnya, itu ribuan buruh di Bangladesh di India, di Vietnam di Indonesia, itu mengerjakan baju dengan model yang sama itu yang kemudian disebut dia rantai pasok global kalau tadi menjelaskan sangat detail lalu di rantai pasok global paling banyak buruhnya siapa? teman-teman perempuan pabrik kapas perempuan kan kalau teman-teman lihat di tekstil perempuan di tukang jahit perempuan kecuali pelabuhan mungkin laki-laki tapi di retail pasti perempuan sasarannya perempuan jadi rantai pasok global ini sebetulnya dikuasai oleh perempuan tetapi teman-teman karena dia perempuan kalau yang pernah belajar gender itu yang ada namanya konstruksi gender sehingga dalam rantai pasok global semuanya dikerjakan oleh perempuan tetapi kondisi kerjanya bangladesh pasti lebih jelek ya dibanding Indonesia di Indonesia uh, juga jelek tapi dia tidak se sejelek Bangladesh uh, Pabrik-pabrik garmennya ya, ya masih lumayan bagus lah Tapi masih nggak layak juga sih satu saat saya ingin mengajak teman-teman berkunjung ke pabrik garmen uh, Semoga ada waktu, semoga bisa jadi teman-teman bisa melihat Jadi kondisi kerja uh, yang paling nyata di Indonesia itu Yang paling dihadapi adalah upah Upah yang rendah rendah 3,9 uh, teman-teman itu untuk Jakarta tapi kalau guru bawah lalui itu 1,6 sebulan uh, di mana lagi ya, kalau oh, nah, di Jakarta selebihnya itu di bawah Jakarta itu yang pertama, yang kedua jam kerja yang panjang jadi kita masih menghadapi kerja di atas 8 jam kerja hanya untuk mengejar target nah dalam sistem kerja itu ada yang disebut dengan kerja target satu hari, satu orang buruk, satu grup menjahit itu bisa diharuskan menjahit seribu baju Dalam misalnya satu jam, dua jam Delapan jam kerja mereka menghasilkan berapa baju Pekerjaan mereka tuh kadang mereka tidak bisa melihat e, situasi sekelilingnya karena sibuk menjahit dan mengajarkan target Jadi e, ada upah, ada jam kerja yang panjang, ada sistem skor Kalau targetnya tidak terpenuhi, mereka diwajibkan lembur dengan tidak dibayarkan, karena targetnya tidak terpenuhi Di kuliah ada sistem target nggak? Target absen, absen target nggak? Dalam sebulan harus berapa absennya? 16, kalau kurang dari 16, janda nggak? Nggak boleh masuk, kan? Ada sistem target juga kan di kampus Sistem target absen maksudnya, kalau di tempat kerja ada Terus yang kedua adalah uh, gender based violence, kekerasan uh, berbasis gender yang terjadi di tempat kerja Karena kebanyakan perempuan maka diskriminasi dan yang paling banyak saya baru selesai melakukan penelitian Itu adalah uh, pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja Itu angkanya sangat tinggi uh, dan Jadi itu tidak tertangani Karena hmm. belum hmm. ada mekanisme hmm. yang dibikin hmm. untuk menangani itu Yang kedua adalah diskriminasi hmm terhadap utamanya adalah buruh perempuan yang hamil jadi buruh perempuan hamil itu rentan kehilangan pekerjaan karena dia hamil karena sekarang adalah sistemnya kontrak ketika dia hamil masa kontraknya habis biasanya tidak diperpanjang lagi itu juga bagian dari pelanggaran jadi kalau menanyakan kondisi kerja itu masih jauh dari layak mulai dari upah, jam kerja terus kemudian sistem kerja yang kontrak yang semakin fleksibel ditambah lagi e, pelecehan seksual dan diskriminasi yang dialami di tempat kerja.
1: Buat uh, ini dari buat MNC kan kalau saya baca baca emansipat itu kan uh, fokusnya uh, modern survey yang dibasis dengan data ya tapi kalau kita kalau kita tahu nih uh, di, biasanya kan kalau soal makro mikro kan biasanya hitungannya selalu kayak tadi bilang ya, tentang selalu tentang pendapatan tentang uh, ekonomi maksudnya dari GDP tapi kan kalau misalnya kayak uh, sistemnya uh, kayak dari yang tadi uh, kondisi kerja itu kan kayak nggak ada perhitungan yang jelas Gak ada yang enggak uh, ada yang benar-benar secara data yang misalnya bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat kayak misalnya bisa kita nyari data mak mako dari BPS gitu nah kan uh, MNP ini kan uh, udah sering kayak melakukan hal seperti itu maksudnya apa sih kira-kira permasalahan-permasalahan yang maksudnya nggak uh, bisa dihitung maksudnya susah sekali dihitung tapi sebenarnya itu banyak gitu di dalam uh, ya, kondisi kerja ya, di Indonesia
0: Terima kasih Siapa namanya? Pak Jurya teman-teman Perkenalkan nama saya Amel dari Innsipid Indonesia yes, yes. Nah. Uh, Jadi sebelumnya yes. <coughs> Ya jadi sebelumnya Kenapa sih? <laughs> <laughs> Halo Halo Ya, Iman uh, Sipir Indonesia itu uh, Tadi kan disebutin, tadi dibacain Profil <guluh> Di awal Dengar gak sih oh, kelihatan? Ini gak sama maju Susah, test test Udah Uh, jadi
2: <laughs> <laughs>
0: yeah, Jadi tadi kan di awal di, Jelansi, di Indonesia itu apa Jadi disebutin berdiri tahun 2017 Di Washington DC Kita mau merawat sedikit uh, Jadi berdirinya di Washington DC Tapi berdiri setelah Pulangnya uh, pendiri kami Dari Washington DC untuk menghadiri Student opposing slavery summit uh, Tahun 2017 Jadi Indonesia ini organisasi kekembiraan yang misalnya benar tentang keburangan modern, um, tapi kita lebih ke preventifnya jadi kita pilih in the gap Kalau misalnya uh, yang langsung mendampingi guru, misalnya yang dapat perlakuan tidak adil sudah ada, yang lebih besar, kayak kekuatan ketika dari 2003 kan dan mereka yang langsung turun tapi kita fill uh, in the gap di mana yang kira-kira belum ada yang tangani gitu. Mungkin ada tangan tapi enggak, enggak, fokus utama Jadi kita misinya di situ, kita uh, di diimensipi Fokus utamanya adalah untuk meng konsumen menjadi konsumen yang lebih kritis Jadi fokusnya di pelibatan anak muda untuk menjadi solusi uh, dalam isu perbedaan modern ini uh, Jadi tadi pertanyaannya kira-kira...
2: Uh,
0: <susur> 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 uh, tapi aku cerita aja, mungkin dari pertanyaan tadi kan uh, kira-kira. Gitu ya, uh, nah, benar bahwa uh, kondisi kerja, kalau misalnya data jadi macam kan kita bisa langsung lihat ya. Dan itu lebih mudah gitu. Jadi kita bisa langsung tahu oh ini segini, ini sedini. Tapi kalau misalnya merek baju kita gitu, kayak kondisi kerja di brand suatu brand, kita nggak bisa langsung tahu itu gimana kondisi di belakangnya. Tapi uh, investasi lagi-lagi bukan yang langsung turun dan cari tahu sebelum sampai situ, tapi doain aja. Uh, Uh, jadi kita lebih ke nyari informasi untuk ngasih ke teman-teman pemuda uh, supaya bisa jadi alat perang gitu, untuk uh, jadi konsumen yang kritis uh, supaya bisa bentengel uh, isu perbedaan gender. Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman ingin tahu brand kesayangan kita itu uh, human rights uh, ininya bagus atau enggak, sekarang ada nama nama aplikasi namanya Good on You. Good on new app ini bukan promosi untuk promosi yang kemudian diendorse, tapi kayak uh, brand uh, aplikasi ini. Kalau misalnya teman-teman nanti mau coba lihat, kita bisa ketik uh, brand cover kita apa, misalnya H&M. Kita ketik nanti hasilnya itu menjelaskan H&M ini uh, dari segi uh, human rights-nya sebagus apa gitu, uh, Scholar sedikit H&M. Dia ratingnya kayak biasa aja gitu karena uh, dia udah punya. Beberapa mekanisme sudah berusaha dan bikin mekanisme untuk membersihkan supply chainnya Supaya lebih transparan, lebih bersih Dari pelanggaran ham. Tapi setelah sekian lama itu dibuat Progresnya sangat lambat Makanya ratingnya sedikit Nah itu bisa teman-teman lihat Misalnya sepatu kalian pakai apa? Jadi, bisa ada Converse misalnya eigentlich. itu. bisa Nike Nike kayak dari sisi
1: ini dia gimana,
0: itu. Jadi, jadi bisa aplikasi di aplikasi itu Nike nanti bisa dilihat nih kayak dari ini, ini, jadi dengan aplikasi ini, jadi dengan aplikasi jadi dengan aplikasi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi dengan kembali barang yang akan kita pakai nanti karena um, at some point in our life kita akan jadi bekerja semuanya gitu kan ya sekarang kita mahasiswa memang belum kerja mungkin ya aku udah, <laughs> udah, 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 udah tapi tapi uh, nanti kita akan bekerja gitu dan kalau kita pikir oh bekerja kan aku aku bukan guru gitu mungkin bukan guru aku nggak mau aku bukan guru aku bekerja kantoran di asisten hmm. yang sama Pamina yang gajinya berapa besar? Tidak, ini buruk Jadi kita sebagai pekerja nih harus kompak, kan? Jadi harus mikirin juga itu orang, orang yang bekerja di balik barang-barang yang tempat pakai. Tuh, tau tahu.
1: Yamin, apa ya? Yamin,
0: uh, jadi permudahan modern itu kondisi kerja di mana seseorang dirampas kebebasannya, jadi dipaksa eksploitasi uh, untuk keuntungan ekonomi. Tapi ada sisi ekonomi juga sih kadang. Dan itu dia ada ada pengaruh relasi kuasa juga dalam kondisi tersebut itu. Um, dan dipaksa di sini kalau dalam bahasa Inggris kan force ya. Uh, kalau di dalam bahasa Inggris ya udah force force. Force itu ya force aja, tapi kalau di Indonesia kan ada dipaksa dan terpaksa, bukan Jadi kalau misalnya dipaksa, yang itu udah jelas-jelas perbudakan, kayak dia dipaksa kerja di sini, dibayar segini, harus mau, kalau nggak mau dipukul atau gimana, itu udah jelas-jelas perbudakan. Tapi kalau misalnya yang terpaksa, dia dibuat seakan-akan dia nggak punya pilihan untuk kalau nggak dia kerja di situ, gitu. itu yang dihadapi sama pekerja-pekerja kita yang sekarang mau kondisi kerjanya gimana, di mana bu, di Uh, pabrik garmen yang di cu <tuk> <tuk> ah, ya, ya, itu kan kondisinya benar-benar parah ya uh, mungkin kalau teman-teman ada sempat baca waktu itu sempat sempat dinaikin beritanya <tuk> banget gitu begitu uh, di sana pekerja perempuannya yang kayak Kak Kiki bilang banyak mengalami diskriminasi banyak mengalami pelecehan seksual itu yang <tuk> Bahkan sesama, jangankan dia sama bosnya, sama dia sesama pekerja aja yang laki-laki itu juga sering mengalami kekerasan seksual karena ada relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan itu tadi gitu. Nah jadi itu, dia mau gak kerja di situ? Pasti gak mau, tapi dia punya pilihan gak? Cuma gitu? dia seakan-akan dia, seakan dia punya pilihan Jadi dia terpaksa masuk ke situ Nah itu juga jadinya indikasi perbudakan modern itu. Karena sebenarnya yang punya pabrik bisa melakukan lebih baik gitu. They can do better gitu, lah, untuk kerjanya, tapi mereka nggak mau kan, dan mereka ini yang nggak punya pilihan ya udah mau nggak mau gimana kayak gitu kan, atau kalau simplenya juga yang buru apa nih kuli bangunan misalnya, seharusnya kan kalau misal di Amerika tuh kerja-kerja kuli gitu banyak uangnya gitu, karena itu kan kerja keras kan, kerja keras, hard work, aku <laughs> kayak hard work. <laughs> maksudnya kerja kasar, di sini kerja kerja kasar, nah jadi Harusnya mereka ada sepatu untuk amanin, ada sarung tangan, ada helm Tapi kalau di kita kan gak ada kan? Uh, ini sedikit personal story gitu Orang tua aku sempat kerja jadi um, kayak gitu, pulih bangunan uh, Terus aku kadang ngomong, waktu itu aku mau apply suatu aplikasi uh, Tentang ini, kayak gitu Jadi aku kayak disuruh riset tentang kerja gitulah Jadi aku wawancara beliau, terus Tahu, ternyata memang sama sekali nggak ada, ada pengaman, apa-apa nggak -apa, ada safety, ala safety, apapun untuk pekerja yang seperti itu. Terus aku bilang kenapa mau? Volumenya orang mau? Siapa suruh mau gitu kan? Terus gaya, dia gaya, kalau nggak mau gimana nggak ada kerja lagi gaya. ya? Gaya. Ini sama juga untuk pekerja e, mitra, bukan pekerja mitranya ojek online. Mitra. <laughs> Jadi di Grab. Di speaker. Bojek, tapi sekarang mendingan karena harganya udah dinaikin kan sama pemerintah udah lebih Minta, ya? lebih masuk ke situ untuk bikin regulasi harga tapi sebelum itu kan enggak ya dan mereka sebutannya mitra supaya apa teman-teman ekonomi pasti paham kalau misalnya disebut pekerja jadinya harus punya kewajiban tanggung jawab untuk ngasih um, apakah asuransi ngasih apalah yang pokoknya benefit yang harus diberikan apa, tanggung jawab perusahaan itu pekerjaan itu tapi karena disebut mitra jadinya kayak oh dia mitra untuk membantu kita, gitu. kayak kecelakaan, hati-hati aja -hati, gitu kan, jadi mereka jadinya nggak dapat apa-apa kalau misalnya kecelakaan di jalan yang dapat asuransi cuma penumpangnya, tapi drivernya enggak karena sebutannya mitra. Terus aku punya teman yang di grab, aku kasih tanya kenapa kayak gitu, kenapa nggak seperti ini? Ya, kita nggak maksa mereka jadi mitra, siapa suka mau gitu. Jawabannya aku kayak gini. <laughs> Maksudnya, ya balik lagi kan, ya dia, dia punya pilihan enggak, gitu. Mereka nggak punya pilihan yang lebih baik, tapi grabnya dengan status dekafon dan segala macam, punya pilihan untuk ngasih yang lebih baik ke mitranya, gitu. Ke yang disebut mitra. Padahal sebenarnya mereka kerja juga betul-betul abis kan? Belum lagi dengan sistem poin. Mereka tuh ngejar poin, kalau nggak kayak... Ya udah, gak dapat atau kayak baru poinnya segini, tapi titik poin untuk dapat certain amount mau di sini, mereka baru dapat sini, gugur deh semuanya. Jadinya mereka pasti buru-buru kan, buru-buru ngebut lah, atau malah yang jadi curang lah, yang kayak minta tolong ke kita, besan lagi, padahal kita kayak gak mau karena nanti dosa itu bohong. Tapi ya gimana gitu kan, dan sistem yang seperti ini, membuat pekerja juga jadi nyari celah untuk bohong gitu. Nanti mereka lagi yang salah, padahal mereka lagi-lagi... Karena sistem yang dibuat bos-bosnya gak memungkinkan mereka untuk dapat hukum. Iya. Ya. Buat Mbak Vivi, selanjutnya. Ini kan
1: tadi kita sempat bahas juga nih soal kayak... Uh, uh, bahwa banyak nih kayak misalnya... Perusahaan, perusahaan itu kadang-kadang suka tiba-tiba... Uh, nggak mau tanggung jawab kayak tadi sudah disebutin sama uh, Mbak Elma. Amel. Dan, Amel, eh, maaf saya suka lupa lalu oh, pertama kali sih saya jadi seperti ini orangnya soalnya <tik> <tik> ya pokoknya ya kita santai aja ya jadi jangan jangan tegang pelan-pelan juga jangan tegang jadi diskusinya aktif gitu ya kan nah terus kan tadi kayak tiba-tiba tadi Uh, di belakang kan mbak Rp juga sempat cerita kalau oh, tiba-tiba ada satu perusahaan game yang tiba-tiba kabur terus ada juga kemarin saya baca uh, beritanya itu ada uh, uh, pabrik ibu-ibu pabrik yang sampai protes ke Tokyo Jepang kalian Juniko buat uh, apa namanya karena mereka nggak dibayar dari tahun dua ribu mereka baru protes bisa protes ke Tokyo sebenarnya permasalahan apa sih soalnya kalau bisa tadi dibilang sama uh, mbak Amel, bilang kalau misalnya ya pemerintah masih masih ada tanggung jawabnya beda sama di kayak misalnya tadi di Bangladesh, Bangladesh itu kan uh, enggak dia masih sangat rentan gitu tanggung jawab karena pemerintah juga takut kalau misalnya uh, orang maksudnya investor-investor uh, ini pergi nyari tempat lain gitu. Kalau bisa di Indonesia sendiri sebenarnya apa sih uh, gimana sih uh, situasinya?
0: Ikutin berita Uniqlo ya, yang pergi uh, dua buruh, sebetulnya ada beberapa tapi yang tertinggal ada dua teman-teman itu uh, protes uh, mereka adalah buruh yang menjahit uh, Uniqlo, tapi aku lupa nama perusahaannya apa, Jabarindo ya Jabarindo, tapi Uniqlo jawab, Loh, uh, saya sebagai pemilik merek uh, sudah Uh, punya kesepakatan yang bagus kok dengan jabat dulu tapi itu sebenarnya bukan masalah saya itu adalah masalah perusahaannya jadi saya gak mau dong Brand selalu menjawab itu dia tidak punya uh, merasa tidak punya uh, tanggung jawab karena dia berpikir bahwa uh, bukan berpikir, pada kenyataannya memang HINR dia sudah punya uh, aturan gitu ya menghargai hak asasi manusia harus memberikan ini, bebas kekerasan dan sebagainya, Gap juga Adidas juga kami sudah punya ini kok gitu, kalau terjadi pelanggaran itu bukan tanggung jawab kami sebagai pemilik brand, tapi itu adalah tanggung jawab uh, perusahaan Kenapa bisa begitu? Karena uh, ini berbeda, uh,
1: 30 tahun yang lalu mungkin
0: 40 tahun yang lalu, uh, Nike punya pabrik, Uniqlo punya pabrik, uh, mobil apa Ford Toyota mereka punya pabrik pabriknya di Amerika. Sekarang brand tidak punya pabrik, dia hanya punya merek. Adidas punya pabrik nggak? Nggak ada. Nike punya pabrik nggak? Nggak ada pabriknya. Jadi mereka hanya punya merek dan model yang mereka pesan. Sekarang ini ya makanya disebut uh, global supply chain karena pembuat Uh, sepatu Nike itu bukan pabriknya Nike, tapi itu adalah sebuah perusahaan besar, misalnya di Korea, rata-rata Korea. Misalnya uh, Jabarindo itu dia di Jabarindo itu dia bukan hanya menjahit uh, Uniqlo, dia juga bisa menjahit Gap, dia juga bisa menjahit H&M, dia juga bisa menjahit apa? Chinglu bukan hanya memproduksi Nike, tapi dia juga memproduksi Converse, dia juga memproduksi Adidas. Jadi, eh, relasi antara brand dengan buruh, itu tuh relasi yang sangat sangat jauh. Di antaranya itu ada yang namanya pabrik-pabrik eh, yang memproduksi. Itu adalah pemiliknya rata-rata Korea. Jadi kemudian, Koreanya suka lepas tangan, ini gak mau dan sebagainya. Lalu gimana dong eh, jadinya? Nah, problemnya kalau di, gimana pun, sama. Pemerintah itu... Uh, kalau bisa dibilang, minim sekali uh, perhatiannya terhadap pemenuhan hak-hak guru di Indonesia. Minim sekali. Karena hampir semua pengaduan kami itu nggak ada responnya dari bisnaker. Teman-teman bayangkan, ini ya uh, yang sekarang sedang kami uh, tangani pabrik Hansai. Perusahaannya pergi pengusahaannya atau PT dada buang kan ramai itu beritanya. Betulan saya lagi di sana. Pengusaha Tidak membayar gaji buruh selama berbulan-bulan, terus di senaker tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa, itu masalahnya ada di mana coba? Masalahnya sebetulnya ada pada bagaimana e, kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Jadi, posisi pemerintah itu lemah sekali, gitu loh, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika pengusaha itu kabur dan ini salah satu problem yang paling mudah dihadapi oleh buru garmen, yaitu pengusaha kabur atau pabrik tutup tiba-tiba. Kenapa? Karena pabrik garment itu berbeda dengan pabrik mobil. Kalau mobil kan alat-alat berat. Eee, apa namanya, alat berat, kalau masuk ke pabrik mobil otomotif itu, itu mesinnya berat-berat semua. Tapi kalau garment itu isinya apa coba? Mesin jahit, meja untuk moto, setrikaan dan sebagainya. Dan mereka tidak punya aset. Pabrik itu mereka sewa, tanahnya mereka sewa. Berbeda dengan otomotif. Kalau otomotif mereka eh, apa namanya? Mereka punya asetnya sendiri eh, bangunan. Tapi kalau garment enggak. Mereka sewa tanah. Sehingga ketika ketika mereka pergi, ya udah. Mereka bisa pergi eh, begitu saja. Jadi. Polanya adalah satu menjelang THR, ini menjelang lebaran, ini banyak pengusaha lagi nggak mau bayar THR Jadi ini sekarang kalau teman-teman lihat searching berita hari ini ada tiga demo di Kemenaker Hari ini di pabrik mana ada demo, karena nanti dibayar THR nya pengusaha nggak mau Alasannya rugi, benar nggak sih pengusaha? Rugi, orang tiap hari ada order gak rugi gitu gimana ceritanya Dan ordernya jutaan gitu ini ekonomi nanti perlu meneliti ini betul nggak sih karena biasanya pengusaha ini kok kata audit tapi rugi gitu. Sementara dalam undang-undang Indonesia kena kerja untuk bisa dinyatakan audit atau apa rugi itu harus via pengadilan. robotnya pengusaha tidak pernah dan tidak pernah juga memang ada tindakan konkret dari Disnaker atau Kemenaker terhadap uh, apa yang terjadi uh, sekarang ini itu saya sudah bolak-balik melaporkan kasus di Kemenaker di Disnaker dengan teman-teman buruh -teman ya itu ya udah mbak datanya kami terima ini 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 ya, semua perusahaan itu perusahaan legal jadi itu sebetulnya uh, kita uh, oke okay, brand punya tanggung jawab tetapi dalam konteks perlindungan menurut saya itu utamanya adalah di pemerintah apa gunanya punya kementerian tenaga kerja ya kalau nggak ada perlindungan gitu Apalagi sistem kerja sekarang Gak semua kemenakar tuh tahu Bahwa sekarang itu sistem kerjanya Sangat fleksibel Orang bisa hanya dikontrak 3 bulan kok Sekarang ini Jadi teman-teman ini nanti pada saat lulus Jangan berharap teman-teman akan masuk Pada dunia kerja yang uh, Apa indah gitu ya Pasti akan struggle, struggle cari kerja gak Apa? Jangan, ada loh teman-teman Kecil sekali apa namanya kecil peluang untuk kerja maka diciptakanlah pekerjaan kreatif gitu kan jadi kita di kategori sebagai pekerja kreatif dengan semakin apa dengan e, jaminan yang nggak ada perlindungan yang nggak ada sama sekali e, dengan apa e, ya semakin longgar nggak ada sistem kerja sama sekali bahkan kadang-kadang nggak -kadang ada kontrak jadi teman-teman saya yang bekerja di dunia kreatif itu bisa nggak ada kontrak orang hanya by phone kan. Eh, gue punya ini, lo bisa bikin desain nggak? Oh, bisa, bisa, bisa gitu. Harganya sekian, ya oke, dia bikin Dapat uang, gitu. Seolah-olah besar, gitu ya. Tapi kalau dihitung dengan jam kerja dan keuntungan yang didapat, itu kecil sekali. Sama seperti baju ini, yang tadi dibilang. Kan tanya berapa sih harga sebenarnya baju ini? Dengan membeli baju, kan fast fashion itu sebetulnya, selain cepat, dia harganya murah. Murah bagi pasar Eropa ya, teman-teman. Karena kan dalam konteks global supply chain, Negara seperti Asia, Indonesia itu adalah negara buruhnya, negara pembuat, tetapi baju yang dibuat di Indonesia nggak akan dipasarkan di Indonesia. Itu akan dibawa ke Eropa karena di sanalah konsumennya. E, apa mereka yang punya kesanggupan beli e, channel kalau di Indonesia 200.000 ya gak? Kalau di sana 5 euro, 5 euro murah kalau di sana. Jadi kadang kayak ya, kita dianggap apa harga 10 ribu ini gak kepake. Nah, di sana sama dengan 5 euro. Gak apa-apa, ah beli lagi. Ya, tadi kan beli gak terpakai, beli gak terpakai, beli gak terpakai. Jadi kita didorong terus-menerus uh, untuk uh, membeli baju seolah-olah kita ini kaya gitu. Kan tadi dia bilang, kita kaya, karena benar -benar sebetulnya enggak. Itu baju yang murah sekali. Bajunya aja habis segitu tapi tenaga kerjanya memang sih uh, brand paling banyak mendapat untung. Jadi di rantai pasar global ini yang paling banyak mendapat untung itu adalah pemilik merek. Gurunya hanya sekian dari baju ini, hanya berapa persen gitu. Aku lupa ada penelitiannya itu yang untuk gurunya, uh, guru perempuannya itu baru guru penjahit ya, guru kapas itu lebih rendah lagi, bisa bisa gak dibayar dia itu karena petani, kapas kan biasanya petaninya laki-laki, istrinya membantu suaminya dia gak dihitung dalam sistem kerja gitu. Jadi uh, bagaimana sistem kerja? Dalam rantai pasok global, terus kemudian dalam konteks Indonesia Itu masih jauh uh, dari kategori layak Jadi kita ini uh, bukan semakin baik sebetulnya sistem kerja secara global Tapi secara global sistem kerja itu semakin menurun uh, Upah semakin rendah, jam kerja semakin panjang Kan baca, ini enggak, uh, Alibaba tahu Yang dia bilang kan, sekarang ini generasi muda harus 996 eh 6, 6, ya atau berapa? 6 eh 6 hari kerja dari jam 9 pagi ke jam 9 malam 6 hari kerja. Itu konsep yang sekarang mau dibangun. Dari jam 9 sampai jam 9 berapa? 12 jam. Dikali 16 hari eh dikali 6 hari. Jadi berapa tuh? 48 jam se seminggu itu sekarang sedang dirancang. Pengusaha di Indonesia, aku bilang, jam kerja 8 jam itu kurang. Harus ditambah. Orang kita ingin menuntut lima jam kerja, kok oh, ini malah nambah gitu ya. Jadi, eh, jadi sekarang, sistem ini sedang merancang sistem kerja eh, yang panjang. Bukan untuk eh, manusia tentunya, tapi untuk keuntungan kenapa? yang lebih besar. Dan itu ancaman mereka selalu. Kalau kalian demo, kami nggak mau investasi ke Indonesia, bohong banget, itu tuh nggak percaya karena mereka semua pindah dari Jakarta, mereka pindah ke e, mana namanya ke Boy lali ke Jawa Tengah, karena di sana upahnya rendah, jadi perusahaan itu mencari daerah-daerah yang lebih murah untuk membayar buru bisa baik sebagai calon ekonom, nggak usah jauh-jauh ke Boy lali ke Jakarta aja dengan 3,9, apa sih yang sanggup kita jauh jauh dari layak. Sementara di negeri-negeri lain, orang bisa gajinya itunya kerja ya. Itu orang guru seperti kita di Indonesia mereka bisa mungkin kalau di 20 juta, 30 juta. Sementara kita di Indonesia 3,9. Jadi setiap tahun itu hanya naik hanya sampai 100 ribu kali ya kalau dengan undang-undang PP 78. Jadi pengusaha kabur itu itu seharusnya bisa ditangani itu cuma Uh, yaitulah di pemerintah tidak punya uh, kekuatan untuk mengontrol investor-investor uh, yang ada di Indonesia Alasannya tadi itulah, bahkan, itu lapangan pekerjaan Kalau tidak ada investasi, nanti kalau kemana dong
1: Tidak ya? ada pendidikan Tidak ada pendidikan Tidak ada pendidikan Tidak ada pendidikan Tidak ada pendidikan Selanjutnya Amel, Amel. Kamel kan uh, kita Kamel kan dari kan fokusnya ke itu jalan ya, uh, kan tadi juga dibahas dari uh, bahwa sebenarnya hal-hal ini face fashion ini terciptanya gak ya, ya kita lagi konsumen lagi yang emang senangnya dibohongin sama dari brand-brand penguasa jadi kayak banyak
2: kaum kaum kapitalis yang kayak
1: bikin uh, uh, apa? Artificial demand, artificial orang saya uh, demand yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget, tapi kayak dibikin seolah-olah kamu harus di, kamu harus beli, kamu harus, uh, kamu butuh ini, kamu butuh, kamu harus beli, kamu pakai itu deh. Dan uh, sebenarnya kalau dari uh, MSIPAT ini yang udah sama ini digodok, apa sih kayak permasalahan-permasalahan uh, yang MSIPAT itu temukan gitu. ya dari sisi konsumen, konsumennya
0: Karena konsumen nggak tahu, begitu konsumen tahu sebenarnya pasti nggak seharusnya ya Kalau dia ini baik, seharusnya jadi nggak tega gitu untuk beli suatu barang Ada sebuah sosial eksperimen yang dibuat sama fashion revolution di negara mana aku lupa Jadi dia punya pending machine yang jual baju cuma 2 euro, itu murah untuk harga di sana pun murah Untuk di kita pun kayak dua euro nggak terlalu mahal 50.000 masih. Tapi ya nggak terlalu mahal untuk di sana. Jadi uh, dia kayak beli kaos 22 euro gitu Terus nanti orangnya kayak beli Mau kan tertarik nih semua orang untuk beli Kan kita cenderung kayak beli untuk lihat murah langsung beli, padahal sebenarnya nggak butuh gitu Mereka juga gitu Jadi beli Terus dikasih lihat video uh, Tentang pekerja Garmen di Bangladesh kondisinya Tentang Rana Plaza yang tadi di Lobo teman-teman lihat Ada anak kecil yang kerja, gini gini ini. Terus di akhir ditanya, kamu masih mau beli enggak? Gitu. Ya, beli, kalau mau beli tekan ini, nanti keluar bajunya Kalau nggak mau beli bisa donate uang yang dua euro tadi Didonee untuk keperluan riset uh, Dan yang meng-encourage, meng-empower Misalnya korban-korban uh, dari keberatan model dan itu Jadi rata-rata orang yang terlibat dalam sosial eksperimen itu Rata-rata setelah lihat video itu yang kayak, kayak Merasa bersalah gitu terus donate Dan itu juga terjadi di kawan-kawan uh, yang selama ini kerja bareng imensi kayak gitu uh, kita, kita kan youth organization ya jadi kita pun belum melegalkan diri, kayak belum ada akte notaris dan segala macam uh, jadi kerja kita masih terbatas dengan kolaborasi uh, bareng NGO yang udah lebih besar mungkin nanti Mbak bisa kolaborasi Tidak kita <laughs> jadi kita seringkali kerja bareng sama TURC, sama Maiden Care um, sama NGO-NGO lain yang udah lebih established kita cuma kayak, oh kita bikin ini untuk mute gitu, kita bikin mutaran film ini, jadi kita nebeng- nebeng aja gitu, karena kita nggak punya uang. Jadi, <laughs> nah jadi yang kita lakukan itu gitu, dan seringkali setelah dari sesi main teman-teman yang uh, join itu pasti bilang, "Aduh, aku nggak nggak enak lagi kalau mau pakai ini, nggak enak lagi kalau mau pakai itu." Uh, beberapa waktu yang lalu uh, di bulan Relawan nasional, Desember, kita bikin pemutaran film, uh, judulnya The Price of Free itu filmnya tentang child labor pekerjaan yang ada di India di film itu terus dikasih tahu anak ini kan ngomong anak kecil kecil lah dia pokoknya terus dia bilang uh, dia kerjanya nggak dibayar dikasih makan dan itu pun kurang terus dia bilang kamu kerjanya bikin apa gitu Ya aku bikin bedak phones terus aku yang kayak no aku pakai phones terus kan masih ada di rumah aku
1: ini jujur-jujuran
0: aja aku jadi nggak pakai pons yang masih sisa, tapi kasihan kan masih sisa itu juga jadi sampah lingkungan. Tapi kalau mau pakai saringan adik kecil di film India itu yang dan itu filmnya dokumenter. Jadi film memang kisah nyata bukan film India yang film India beda. Jadi aku jadi merasa bersalah gitu untuk pakai dan aku ceritain itu ke teman-teman aku yang lain. Terus mereka kayak mel kok dikasih tahu aku jadi nggak mau pakai juga gitu. Jadinya sebenarnya konsumen itu nggak mesti konsumensi segala sesuatu ya itu keep happening karena kita nggak tahu apa yang kenyataan dibalik itu kan kayak misalnya kita benci certain people kita benci dia karena kita nggak tahu dia sebenarnya kayak gimana tapi once kita tahu apa yang ada dibaliknya kita pasti buka pikiran kalau misalnya masih wajar kan kalau misalnya ya udah keras hati ya pun juga tetap ini tadi aku mau nyambung dikit tentang kedengaran kayak ya? makin susah terdengar Uh, aku bisa ini tentang uh, relasi negara dan bisnis jadi sebenarnya walaupun memang pada prakteknya masih kurang sebenarnya dunia ini udah ada menuju, mencoba at least menuju ke arah yang lebih baik gitu jadi UN itu udah keluarin uh, Guiding Principle on Business and Human Rights um, itu gimana, itu Uh, guiding principle, jadi kayak guiding principle is um, pokoknya jalur uh, untuk menggait. Uh, pokoknya guiding principle on bisnis dan ham, di mana itu ngasih tahu cara-cara uh, prinsip-prinsip yang harus diikuti both oleh negara sama oleh bisnis. Jadi karena betul kayak kata Mbak Vivi gitu si bisnis bilang ya eh, bukan salah aku aku ngasih upah segini karena negara setnya segini gitu tapi negara yang kayak ya aku set segitu karena investor minta harganya murah gitu kan jadi kayak kalau nggak mau nanti mereka ancam nggak mau investasi terus gimana gitu. nah jadi di uh, guiding principle uh, on bisnis dan HAM ini dibikin bahwa itu responsible dua-duanya. Jadi pemerintah responsibilitinya untuk bikin regulasi dan memastikan bisnis mengikuti regulasi itu dan bisnis juga dibikin punya tanggung jawab untuk uh, memastikan dan memastikan tingginya transparan dan memastikan bahwa sampai ke supply chain dia yang paling kecil uh, bahwa ke dalam rantai pasok dia yang paling kecil dimanapun itu berada itu harus terpenuhi human rights-nya itu. Nah terus. Uh, dan itu ada tiga pilar, jadi pilar, uh, pilar government, pilar bisnis, dan uh, pilar kalau memang kejadian. Jadi ini kan diharapkan tidak ada kejadian. Tapi kalau ada, diharapkan, ada mekanisme uh, untuk korban itu buat pengaduan gitu. Udah ada sebenarnya, tapi dalam implementasi implementasinya masih sangat kurang. Nah disitu kita melihat, disitu peran kita, kawan-kawan sebagai konsumen. Karena kalau misalnya kita berharap sama... Ini mungkin agak akan terdengar agak naif gitu ya, kayak people power segala macam. Tapi tapi benar, kita punya punya kekuatan lebih karena kalau memang bisnis cuma sama pemerintah, kayak bisnis versus pemerintah gitu, atau kayak guru ngadu ke pemerintah tentang bisnis, itu kan ujung-ujungnya jadi bisnis versus pemerintah kan, dimana yang mau dimenangin gitu. Itu pemerintah pasti nggak ini, karena dia pasti ngalah, dia kalah dari bisnis. Tapi kalau misal konsumen yang langsung ngomong, ke pemilik merek dia akan lebih mendengarkan karena kan dia geraknya itu based on demand pasar kan, kalau misal pasar demand untuk barang-barangnya yang fair trade, pasar demand untuk pekerja baju yang kita bikin ini no, kok pekerja baju? pekerja yang bikin baju kita itu dibayar dengan ini dia mau gak mau harus dengar mungkin teman-teman ingat tentang uh, ice, es krim, eh udah baik ya sekarang lumayan jadi es krim yang dulu itu yang murah dua ribu setengah, tiga ribu mochi itu kan uh, murah sekali ya. Aku dulu waktu pertama es krim itu datang dan booming, aku kayak ini kok murah? Apa pakai um, bahan yang enggak aman? Atau manisnya manisan buatan murahan? Tapi ternyata bukan bahannya yang murah, tapi buruh yang kerjanya yang murah. Mereka tuh semua pekerja lepas. Padahal udah ada di undang-undang itu, uh, aku mungkin gak terlalu ahli, ini lebih ahli Mbak Vivi. Tapi kalau misalnya di kontrak itu kan cuma boleh sekian kali Berapa? Dua kali ya? Dua kali, kali. ya, Cuma boleh dua kali, tapi kalau di AIS dulu Itu diperpanjang sampai 12 kali Itu jelas-jelas sudah melanggar hukum Tapi gak ada yang tahu, gak ada yang dengar juga Sampai akhirnya guru-gurunya mau kerja, beritanya dipublish habis-habisan dan AIS mau jadi sponsor untuk Asian Games dan konsumen juga memilih untuk puasa dari AIS waktu itu jadi mau gak mau dia kayak, eh aku bikin-bikin murah-murah nih, tapi gak dibeli kan sama aja jadi akhirnya demandnya pekerja waktu itu dipenuhi dan itu karena gak cuman, gak, memang gak cuma faktor konsumen tapi ada faktor semua orang terlibat di situ ada faktor media untuk mulai beritanya bisa abisan faktor buruh, faktor kita semua yang kompak sebagai sesama pekerjaan dan sesama, ya saudara kita se-Indonesia aja gitu jadi, begitu ini semua terkombinasikan si bisnis mau nggak mau harus berrutin, kalau kita cuma berharap, misalnya si pabrik ais cuman sama pemerintah kayak Mbak Bibi bilang tadi, kemenaker pasti ya cuman, oh kita tampung nanti kita ini, tapi sebenarnya nggak ada apa-apain gitu. mungkin berkasnya udah hilang nggak ada, yang juga, ada yang sekarang ya. Ya, ya gitu kondisinya
1: Uh, buat pemimpin lagi nih nyambung. Sebenarnya tadi udah sempat ditanya juga Bel uh, uh, soal, kan tadi dibahas nih tentang data, data kan kita nih anak ekonomi, kayaknya baik lagi uh, ekonomi kita ini ya terjadi ngeliti, maksudnya ngambil data dan memang data-data kayak soal uh, gimana, kayak misalnya tadi uh, tentang perempuan, tentang pelecehan uh, perempuan dan itu pernah dibahas juga tentang yang masalah UG yang sebenarnya ada datanya tapi nggak pernah secara benar-benar dikolek secara kolektif dan ditanggung di tempat yang bisa di dijangkau oleh uh, masyarakat umum sehingga kayak susah gitu buat kita melakukan penelitian yang bersifat uh, tersuntur semuanya gitu jadi nggak cuma fokus ke satu dan lain-lain uh, kalau misalnya dari uh, mahardika biasanya tuh uh, kan tadi saya baca juga kalau Bibi ini udah pernah lakukan penelitian yang tersebut kan gimana e, sih Mbak untuk melakukan penelitian itu apa kira-kira yang melakukan?
0: Jadi eh, 2017 itu kami eh, melakukan penelitian tentang pelecehan seksual eh, dan eh, apa namanya pelecehan seksual dan eh, hak maternitas sejauh mana eh, perusahaan memenuhi hak maternitas pertama adalah eh, yang paling sulit itu adalah eh, mendapatkan data tentang pelecehan seksual karena e, pertama tidak semua guru, bukan hanya tidak semua, hampir semua guru perempuan itu belum terpapar informasi tentang apa itu pelecehan seksual itu yang pertama, sehingga mereka nggak tahu misalnya kalau di sweet sweetin itu itu juga bagian dari pelecehan seksual. Nah e, karena Mahmudika itu sudah lama sekali bekerja di KBN Caku, dan kami punya relasi yang baik dengan guru dan serikat guru sehingga e, bukan mudah juga tetapi kami bisa mengakses langsung pada guru-gurunya dan metode yang kami gunakan itu adalah metode bercerita. Jadi kita nggak nanyakan, kamu pernah mengalami pelecehan nggak? Tentu saja jawabannya tidak. Tetapi kami melakukan pendekatan cerita yang uh, dalam konteks perempuan selalu itu digunakan tutur perempuan. Jadi kita akan mengajak dia bercerita tentang pengalaman bekerja dia. Dan memang kami mendapatkan data itu ya uh, secara langsung dari mereka. Jadi teman-teman, pelecehan seksual yang itu tidak akan pernah didapatkan oleh pengawas kemenaker. Karena pertama, semua pengawas kemenaker itu hampir semuanya adalah laki-laki. Jadi kalau pengawasnya laki-laki, tentu sulit untuk mendapatkan data ee, pelecehan seksual. Karena tadi, tidak mudah bagi kita perempuan untuk menceritakan pengalaman pelecehan. Kalau perempuan, Nahardika, kita menggunakan penelitiannya adalah perempuan. Dan membangun kepercayaan sehingga kemudian mereka menceritakan. Pertama kali datang ke, ke kemenakan dulu saya ingat dua tahun yang lalu ketika kami menyampaikan pak uh, pelecehan seksual itu terjadi di tempat kerja di Ah nggak mungkin lah mbak sih gitu. Uh, karena kan itu uh, kalau teman-teman tahu pabrik, misalnya segini ya. Di sini semua mesin jahit dan masal gitu. Bagaimana mungkin uh, pelecehan seksual terjadi di tempat yang uh, terbuka dan masal? Terus kami kemudian dari situ uh, mereka tidak mau terima. Mereka, oh. Kami butuh data, terus kemudian landasan itulah yang kemudian Kami e, melakukan penelitian e, Dan kami memang Mendapati bahwa hampir 50% Bukan hampir, 50% Dari 700 e, 700 guru yang kami wawancara itu menyatakan Pernah mengalami pelecehan seksual Dan itu Bentuknya yang paling sering adalah e, Dipegang Jadi saat mereka jahit, pengawas lewat e, Dia disentuh oleh pengawas Uh, ini bukan hanya di garmen ya teman-teman di tempat kerja biasa sebagai staff uh, apa, terkadang supervisor atau atasan datang itu suka memegang memegang ini eh gimana pekerjaan kamu bagus-bagus gak nah, apa dan sebagainya nah karena teman-teman garmen itu buluk terpapar informasi itu mereka menganggap itu hal yang biasa biasa kok oh, Pak ba, bertahun-tahun bapaknya itu ya begitu-itu gitu Kadang kita kalau nggak dapat target ya kita dipukul, pantatnya dipegang gitu ya. Atau apa dan itu sebagai hal yang e, biasa dialami oleh mereka. Nah e, banyak bentuk-bentuk pelecehan seksual yang kami temukan itu terjadi dan dialami oleh buruh garmen. Disuit-suitin, dipegang, e, baju diintip, apa, e, baju gitu ya atau mekanik mengintip. Karena dalam struktur garmen ada yang namanya mekanik, mesin rusak mekanik datang. Nah, penjahitnya perempuan, mekaniknya laki-laki, lagi relasi kuasa, ada relasi kuasa yang kemudian memungkinkan kebanyakan seksual itu terjadi. Demikian juga supervisor, siapa sih yang berani menolak supervisor? Kalau itu berani ditolak, jangan berharap bulan depan kontrak dilanjutkan. Kalau dalam konteks mahasiswa, siapa sih yang berani, berapa besar orang berani menolak dosen, ketika dosen mengajak kencang misalnya? Iya kan? Atau ketika dosen menggoda-goda gitu kan? Ada yang berani jawab, paling kan diabaikan gitu kan? Diabaikan aja, jaring kalau jawab Pak, Bapak melakukan pelecehan Wah itu bisa nggak lulus? Itu nilainya es eh, umur hidup itu bali gitu. Nah, jadi ada namanya relasi kuasa. Di tempat kerja relasi kuasa sangat kuat. Ada supervisor pelakunya, ada mekanik pelakunya, ada HRD, ada bos, ada satpam. Jadi struktur kerja itu memang menempatkan perempuan tadi pada situasi yang sulit force dipaksa, tapi bukan dipaksa hidup dalam situasi terpaksa. Kalau saya melawan, saya melaporkan, jangan-jangan besok kontrak saya nggak 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 lanjut. Kalau saya melaporkan ini, jangan-jangan besok saya ini saya kena. Jadi utamanya adalah takut kehilangan pekerjaan. Karena kalau di garment Usia 30 dianggap tua dan tidak produktif. Ini sekali lagi ada diskriminasi berbasiskan usia ya di Indonesia. Tidak mudah bagi perempuan uh, yang berusia 30 tahun dan menikah itu mendapatkan pekerjaan. Karena dianggap tidak produktif. Dan sementara usia produktif kan 55 tahun ya, pensiun. Sehingga kemudian teman-teman ini punya kesempatan kerja dari umur, umur, umur apa? Selesai umur berapa? Terus saya kuliah, dua-dua ya, dua-dua sampai tiga puluh, tujuh tahun kerja, gitu. Kalau teman-teman habis itu menikah, ada kampanye menikah muda, nih. Hati itu mempersplin untuk kata pekerjaan, gitu. Sini masuk gak kampanye menikah muda? Atau tanpa pacaran? Atau tanpa pacaran? kerja itu sekarang itu dunia kerja yang memang pertama semakin fleksibel terus alasannya gini, kenapa kita bikin aturan usia, karena lapangan pekerjaannya nggak ada, jadi kita harus strict. kalau seandainya pengusaha waktu itu saya ke Apindo, dia bilang karena nggak ada lapangan pekerjaan, mbak, gitu sehingga kita bikin apa aturan yang batasnya adalah usia sehingga perempuan di Indonesia ketika usia 30 tahun ke atas, menikah, punya anak itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, ini PR lagi bagi perempuan, beda sama laki ya walaupun sekarang juga laki banyak yang nganggur ya, banyak laki protes kenapa sekarang pekerjaan semuanya untuk perempuan garmen gitu kan banyak perempuan ya ada sih sekarang menjahit laki-laki uh, di garmen gitu tidak banyak, uh, dia dianggap tidak terlalu laku lah di dunia pekerjaan itu karena dianggap laki, emang laki bisa jahit diskriminasi lagi kan jadi kita ini hidup dalam lingkaran Diskriminasi, di mana diskriminasi itu sebenarnya menguntungkan kapitalisme, gitu. <laughs> semakin kita diskriminasi, semakin kita diri mereka sebenarnya semakin banyak mengambil uh, keuntungan, kan. Jadi, uh, tadi undang-undang banyak yang enggak berlaku kalau di lapangan. Di undang-undang Tengah Kerja dibilang, uh, dua tahun kerja tetap, kenyataannya enggak berlaku, uh, bari buru garmen. Guru Garman itu mereka 10 tahun di perusahaan yang sama, kontrak, terus menerus kontrak, terus menerus kontrak, terus menerus. Dan masa kerja mereka tidak pernah dihitung. Jadi kalau lihat struktur upah, itu nggak ada pengalaman kerja. Yang dihitung adalah yang upahnya 3,9 itu. Jadi mau lu kerja 20 tahun dengan yang kerja tiga tahun, itu sama gitu. Tidak ada penghargaan terhadap masa kerja. Jika ketika di PHK pun, Nggak ada penghargaan itu, walaupun undang-undangnya bagus, kalau di-PHK, 10 tahun, kalau dihitung, pesangon bisa dapat berapa ratus juta. Kenyataannya nggak pengusaha yang bilang, mau nggak ada 20 juta, saya punya uang segitu." Burunya bingung dong. Ini kalau gua nggak ngambil, gua nggak dapat sama sekali. Tapi kalau diambil, kok ya nggak diakui gitu ya. Itu tadi, jadi situasi buruh tuh, di, apa dalam situasi tidak bisa memilih. Sebetulnya dipaksa untuk memilih pilihan yang yang saatnya mereka juga nggak mau karena itu sangat tidak layak gitu, e, kondisi kerjanya dalam konteks itu e, kita masih punya banyak masalah e, di tempat kerja. Nah nanti generasi kalian ini kalau masuk dalam dunia kerja mempersiapkan diri harus mengerti undang-undang berserikat e, berani negosiasi gitu kan takutnya nanti masuk dunia kerja nggak berani negosiasi. Udahlah nanti daripada kan di, soalnya di kuliah kan selalu berkarir lah. Berkarir lah gitu, berkarir lah, terus karir apa gitu kan Gitu deh
1: uh -oh. Kan tadi kalau
0: misalnya <tuk> uh, <tuk> oh, <okay. And> then, <tuk> uh, Pada yang lain sudah
1: ada faktor dari pemerintah yang kurang menolasi atau e, masih banyak pengecelah dalam hal ini, masih banyak belum nya gimana dari yang
0: biasa? E, kata kuncinya pertama, Undang-Undang Tenaga Kerja kita tuh belum bagus 100% tapi cukup ada perlindungan terhadap buruh. yang pertama Yang kedua adalah implementasi Undang-Undang ini buruk banget di lapangan seperti aku bilang tadi, di undang-undang bilang 2 tahun, 2 tahun tetap. Itu jangan berharap sekarang ada di dalam lapangan. Yang kedua adalah, misalnya nih, kita udah punya undang-undang tentang ruang menyusui. Bahwa setiap perusahaan punya ruang menyusui atau laktasi. Perusahaan bangun ada, tapi tidak bisa diakses oleh buruh. Kenapa? Jam kerjanya panjang dan targetnya tinggi. Sehingga buruh tidak punya... Akses untuk situ bahkan ada buruh yang gak tahu kalau di tempatnya ada ruang laktasi Tadi aku bilang kerja target itu dalam 25 menit harus menghasilkan status baju Bisa kebayar gak teman-teman? 25 menit menghasilkan, ini kemeja ini 100 Dalam 25 menit, itu target kerja buruh loh e, Dalam 8 jam berarti menghasilkan berapa? Kan? Punya waktu kencing gak ada waktu buat kencing itu takut karena kalau mereka pergi ke kamar mandi itu berapa menit bolak balik itu mereka bisa kehilangan target kerja ini targetnya satu baju itu dijahit oleh satu line gitu ya jadi ada ini, ini baju itu kerah sendiri sendiri dijahitnya itu nggak satu orang yang tapi grup kolektif yang itu nanti uh, teman jadi uh, implementasi di lapangannya itu sangat sangat buruk karena itu tadi ada memang pengawas e, Kemenaker, tapi itu nggak berfungsi gitu loh di lapangan. Ini juga ada konteks e, ketika mereka datang, mereka bicara eh Ya itu ada kong kali kong lah antara e, pengusaha dengan pengawas. Itu sudah udah, udah sangat e, kita ketahui gitu ya. Atau misalnya audit datang. Sekarang kan sekarang zamannya audit kan. Audit bukan hanya audit keuangan, tapi audit kondisi kerja. Kalau audit mau datang burunya itu di briefing dulu sehari sebelumnya nanti jawabnya yang baik-baik ya terus yang uh, nanti kalau gini semuanya ditempel ruang laktasi tertulis bersih pakai seragam jadi ketika audit uh, manipulatif gitu ya auditnya akan menulis baik-baik baik-baik baik besoknya datang lihat aja deh udah berubah lagi begitu nggak ada auditor jadi memang implementasi uh, pengusahanya juga uh, melanggar tapi di satu sisi pemerintah nggak punya kekuatan untuk melakukan kontrol terhadap uh, pengusaha gitu loh. Ya itu tadi, ah kita Mbak kita nih kalau terlalu keras nanti pengusaha kabur. Sebetulnya enggak sih, Indonesia itu lahan yang subur loh. Investasi ya, maksudnya investasi kalau teman-teman baca uh, garment Indonesia masih yang paling dicari karena tenaga kerja Indonesia itu penjahit yang paling handal. Kualitas jahitannya tuh bagus gitu. gitu, gitu. Jangan sering demo. Jangan demo, kalau demo semua orang nyalain buruh Lu sih demo, makanya pengusaha pergi Orang nggak demo aja, pergi! Bidah maksudnya Pertanyaan <tuh> yang
1: akhir mbaknya? <tuh> Nah kan tadi kita teman Ustam uh, nih semuanya nih daun sini Kita yuk, kita termasuk ke uh, pemud Pemudiri ini kenapa uh, Penting karena muda doang yang uh, punya kesempatan di masa depan buat mengubah semua hal ini menurut uh, Mbak sebagai pewakilan dari Eman Pet, sebenarnya apa sih yang penting banget dan kayak harus kita nyudingin dan apa yang harus kita ubah dari semua yang udah terjadi di kami
0: hmm. um, sebenarnya yang paling penting kalau dalam isu fast passion ya itu pola konsumsi kita sih dan itu yang uh, Eman Pet juga ingin dorong supaya kita mengkonsumsi dengan lebih bertanggung jawab misalnya kayak tadi itu barang gak, gak dibeli cuman karena lapar mata maksudnya kalau memang say m Uniqlo walaupun brandnya dari segi human rightsnya gak begitu bagus kan Uniqlo udah pergi terus menyalahkan yang tanggung jawab aku itu tanggung jawabnya Jabba Garment, padahal dia yang dia paling untung paling banyak gitu walaupun kayak gitu misalnya pun kita kayak ingin beli brand yang betul-betul exclusively fair trade itu juga masih jarang di Indonesia jadi kalau memang harus dan kalau memang sangat butuh untuk beli barang fast fashion, ya pastikan benar-benar perlu gitu jangan cuma karena tergoda cashback OVO eh. <laughs> karena cuma tergoda cashback iya iya, cuma sekian terus baliknya ternyata ke OVO Point ujungnya kita harus pakai dia juga baru bisa menikmati cashback itu gitu. itu kan kering jadi kayak gitu, kayak kayak apa konsumsi kita tuh harus lebih bertanggung jawab gitu. Kalau nggak perlu nggak usah beli. Jangan jangan cuma karena oh murah Lebaran, oh diskon Imlek, diskon Harbolnas, beri beli beli beli. Padahal sebenarnya nggak perlu pakai. Terus ujung ujungnya jadi sampah. Maksudnya ujung ujungnya tumpukan tumpukan barang ini enggak pakai ujungnya dibuang ke landfill juga buruk juga untuk lingkungan kan? Jadi itu yang ingin kita dorong. Dan kita sebagai anak muda nih harus lebih kritis, kayak harus lebih bertanya-tanya gitu, siapa yang bikin baju aku? Kopi aku yang min aku minum ini dari mana? Eh, bahas kopi sih <laughs> Ngomong-ngomong nih ya, um, ini salah satu cita-cita panjang ImmensiPage. Um, untuk barang Fairtrade itu jadi lebih umum di Indonesia. Kalau di luar negeri, di Eropa terutama itu udah ada sertifikasi untuk um, sebuah produk disebut Fairtrade atau enggak gitu. Dan biasanya yang fair trade itu memang lebih mahal, tapi pekerja di baliknya juga dapat lebih banyak dan mereka lebih sejahtera. Dan itu ada sertifikasinya, ada logo fair trade-nya gitu. Nah itu salah satu goal lembaga kita pengen barang-barang yang kayak gitu jadi lebih umum di Indonesia. Nah salah satu caranya itu supaya uh, adalah dengan konsumen untuk minta barangnya fair trade. Kalau misal kita mintanya barang yang murah, nggak peduli gimana pekerja di belakangnya ya si Perusahaan senang-senang aja ngasih barang yang murah, tapi kalau kita semua kompak untuk minta barangnya fair trade, pasti diwujudkan juga. Nah jadi, boleh nggak? Jadi salah satu, uh, demi mewujudkan cita-cita itu, Ibn kemarin melakukan riset um, tentang kopi, uh, karena uh, kopi itu salah satu produk yang dimana konsumennya cukup kritis sering nanya, apalagi kalau di kafe-kafe ala-ala barista yang kayak di film-film, diaduk-aduk gitu nggak tau lah, itu kan mereka kritis kan, kayak nanya ini dari ketinggian berapa, ini di ini suhu berapa, segala macam, walaupun sebenarnya kadang dia nggak ngerti juga, eh. tapi tanya gitu, kayak film Filosofi Kopi keren gitu kan, nah intinya udah ada kekritisan uh, dari konsumen kopi jadi kita ingin konsumen kopi ini lebih kritis lagi, sampai pertanyaan ke kira-kira berapa upah petani kopi gitu, petani kopi ini sejahtera atau enggak. Jadi kemarin di Mencipe pergi ke Medan uh, untuk riset tentang kopi kita, dan dari hasil riset itu, kita uh, mem membuat sebuah produk kopi. Ya, yeah. <laughs> jadi jualan. <laughs> Tapi ya, kita jadi bikin uh, produk kopi untuk percontohan. Niatnya tuh bukan untuk cari untuk ke kita, enggak. Itu, itu sampingan. Tapi, <laughs> Iya karena sebagai NGO nih supaya nggak dituduh antek asing, kan kita sering dituduh antek asing kan ibu Jadi kayak NGO terima donor dari luar negeri, wah antek asing nih luar pemerintah Jadi salah satu caranya itu dengan uh, independen gitu, jadi uh, emincipate punya uh, social planner, yeah. social planner. Biar sosial gitu, tapi ya serius Kita bikin uh, kopi itu Niatnya untuk selain Untuk mendanai organisasi kita Dengan cara yang mandiri juga sebagai contoh Ke perusahaan besar Kalau misalnya organisasi anak muda Yang masih kuliah ini dan Ya modalnya sedikit Bisa bikin kopi yang fair trade Perusahaan dengan modal sebesar itu pasti juga bisa Itu Tuan -tuan, ya. Aku bawa kopinya Untuk contoh, kalau kalian gak mau beli gak apa-apa Tapi kalau mau beli You know where to call ya. Ini uh, Ini kopi Kopi kita namanya imensi Coffee dari petani kopi di Karo. Ini kita jauh-jauh ke sana, terus kayak ngobrol sama petani kopinya. Kita memastikan um, dalam bikin kopi ini, petaninya itu dapat upah yang layak. Tuh. Karena dalam industri selain garmen ya, industri perkebunan, pertanian itu seringkali juga dapat adil karena ada tempula. Jadi misalnya kita dia nggak tentuin harga dari dari barang dia tapi tengkulak yang tentuin kayak dia bahwa mau jual terus tengkulak yang kayak oh, oke okay, ini segini harganya padahal yang nanang siapa yang ini siapa dia yang tentu tentuin enak-enak aja gitu kan jadi makanya uh, ini kopi ini itu langsung direct trade sama petaninya jadi untuk memangkas tengkulak yang nantinya juga petaninya yang ngasih harga gitu nggak di kita jadi dengan begitu mereka dapat uh, keuntungan lebih banyak lebih besar Um, dan ujung-ujungnya jadi lebih sinistra gitu dan ini memastikan juga nggak ada uh, child labor di dalam supply chainnya dan ini lagi-lagi bukan untuk itu tapi untuk kayak contoh gitu ke um, yang lebih besar atau ke teman-teman semua nih nanti yang sekarang jurusan ekonomi kan yang kalau misalnya nanti bikin usaha bisa dibikin yang fair trade gitu karena sebenarnya pasti nih konsumen kita tuh begitu udah tahu tentang ini pasti akan cari alternatif untuk beli sesuatu. Dan kalau misalnya kita memberikan alternatif itu, pasti akan lebih ada nilai lebih gitu yang yang bisa kita tawarkan kayak gitu. Jadi, ya itu sih pola konsumsi yang harus lebih bertanggung jawab di kalangan anak muda. Jangan mau cuman karena diskon, cashback, langsung beli. Padahal nanti pakai itu Jadi cari tahu siapa yang bikin baju aku, siapa yang nanang kopi aku, ini gimana-gimana, tanya ke kita sendiri ke orang lain kayak tega nggak sih beli kalau misal aku di posisi dia udah bikin sebanyak ini maksudnya tega nggak sih gitu. Tadi ada ada sebuah um, riset aku pernah baca dari harga sepatu yang 2 jutaan itu cuman 7000 setengah ke buruh yang bikin sepatunya. 7000 setengah lebih banyak ke iklan, lebih banyak ke mana satu lagi distributor atau apa itu lebih banyak ke situ daripada ke yang bikin yang, huh? Jualan, retail. Eh, ya retail ya lebih banyak ke retail dan untuk iklannya tapi kalau untuk yang bikin 7.000 stok dari 2 juta harga sepatu ya gimana kalau yang harga 500.000 mungkin cuman 500 pokoknya <laughs> dikit jadi itu kita harus balik lagi ke kita kita jangan jangan mau take things from granted gitu. kalau misal kita lihat sesuatu dan harganya murah barangnya bagus manis rasanya kayak ais kita masih berpikir it's too good to be true dan mungkin memang betul it is too good to be true karena ternyata di balik itu ada yang jarinya kepotong karena mesin terus nggak dapat asuransi gara-gara itu gitu ternyata ada ketidakadilan itu di balik harga yang murah jadi harus lebih kritis harus lebih aktif dan sebarkan ini ke teman-teman di sekitar kita
1: terima kasih banyak banget buat dua uh, Langsung. Jadi jangan lupa kalau misalnya penasaran, coba dilihat ya. Emansi copy kan ya. <kuh> ya terima kasih banyak banget dari dua rumah sumber Kak Amel dan Mbak uh, Ruti uh, Langsung aja kayaknya udah banyak banget yang di-share ya Dari saya juga sebagai moderator udah banyak banget pertanyaannya Banyak banget malah <kuh> Jadi uh, kalau misalnya uh, kita akan buka kasih pertanyaan Diskusi uh, secara dua arah aja jadi kalau misalnya ada yang mau buat bertanya, silakan aja. Mumpung uh, dua sumber uh, sumber ini benar-benar ahli dan bidang dan mengetahui banyak uh, tentang kondisi di lapangan, gitu. Karena kan kita biasanya cuma tahunya data-data, data ini ada
3: yang orang lapangannya. Lanjut, ya, silakan ada yang mau tanya. Oke, oh, ya. okay, uh, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari tadi mendengarkan perbudakan modern ini, saya ke gimana ya? Membayangkan seperti perbedaan dengan perbudakan istilah apa konvensional yang dulu gitu kan? Itu mungkin tidak terlalu kompleks seperti hanya majikan dan uh, si budak itu sendiri. Jadi kalau masa sekarang itu, kalau kita pikirkan, kom, sangat kompleks karena itu mengikat kalau kalau dalam dunia bisnis mengikat perusahaan, mengikat uh, burunya, mengikat pemerintahan dalam melakukan regulasi, mengikat semua komponen itu. Jadi satu NGO tidak mungkin dapat uh, memberantas semua itu. Jadi ada tantangan-tantangan tersendiri seperti kepada buruh. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mereka benar-benar paham bahwa mereka berada di bawah upah yang tidak standar gitu. Bahkan mereka tidak sadar akan hal itu. Bahkan mereka bahagia dengan 3,9 itu udah kayak syukur banget gitu. Sebenarnya mereka ditindas habis-habisan. Itu satu tantangan. Tantangan lagi ketika harus uh, berhadapan dengan uh, pemilik brand, perusahaan. Bagaimana mereka dengan kapitalisnya mereka merasa seolah-olah mereka. Ya. Terus lagi dengan pemerintahan yang mereka, ya secara tidak langsung mereka menjadi yang paling atas, yang punya hak untuk memutuskan ini atau itu. Jadi mungkin pertanyaannya ya, hanya untuk membuka pikiran kita semua. Di antara ketiga itu yang paling harus diutamakan dari mana sih, karena beda dengan perbudakan zaman dulu kita melawan, seperti ya di Amerika ada Civil War, hanya melawan dan kita menang, perbudakan terhapuskan tapi kalau sekarang kan nggak mungkin hanya dengan mengajak buruh untuk melawan semua terselesaik, terselesaikan kan enggak, jadi maksudnya untuk yuk ke depan, kita harus fokus di mana, apakah di pendidikan kepada buruh uh, atau mengisi uh, Kursi-kursi pemerintahan dengan orang-orang yang bagus, berarti kita akan sudah ada punya potensi atas kesadaran itu, atau ya, kayak gitu di bidang ketiga itu berfokus di mana untuk memberantas hal ini. Terima kasih.
1: Terima kasih atas pertanyaannya, langsung aja oh, Oke, okay.
0: okay, jadi uh, suatu hari, main pernah bikin uh, nobar, kita caranya nobar terus. Nobar film Not My Life tentang Human Trafficking Dan di akhir sesi Nobar Kita bikin diskusi sama langsung Direkturnya uh, yang bikin film itu Terus salah satu pertanyaannya Similar ke yang ditanyakan sama Kaffi, Kaffi. Uh, Jadi ditanyain itu kayak What can we do as a youth Terus jawaban dari Direktur ini selalu aku kutip Di setiap pertanyaan what can we do Jawabannya tuh kayak The answer to the question what can we do is actually who are you Jadi itu based on kita masing-masing What can I do itu jawabannya who are you itu Kalau misal kamu siapa, kamu sekarang siapa student Kamu sekarang siapa konsumen, kamu sekarang siapa pelaku bisnis Dan do your part Kalau misal sekarang aku student Aku juga pekerjanya yes. Jadi karena student yang bisa kita lakukan, penelitian ikut kampanye mengedukasikan diri kita tentang isu ini. Jadi, salah satunya mungkin nanti topik penelitian skripsi, teman-teman bisa tentang uh, bisnis dan HAM. Siapa yang tahu itu udah salah satu "what can we do as a youth" atau misal nanti teman-teman bikin usaha. Ya, do something based on who you are gitu, kayak misalnya nanti teman-teman masuk partai jadi parlemen yang baik ya. jadi sebenarnya jawaban untuk apa yang bisa aku lakukan sebenarnya cari tahu dulu kita ini siapa itu dan begitu kita tahu kita siapa ya lakukan apa yang kita bisa lakukan based on capacity kita gak mungkin kan kita sebenarnya misalnya kita konsumen tapi kita berlagak seperti pembuat kebijakan gak bisa bukan kapasitas kita untuk bikin kebijakan jadi ya lakuin apa yang bisa kita lakuin apakah itu boycott, apakah itu kirim surat untuk yang punya brand kayak Hey brand aku suka nih CNN tapi kamu nggak suka kamu memperlakukan burumu seperti ini gitu atau ke Uniqlo Uniqlo aku tahu kamu memang bukan yang gaji langsung PT Jabargarnet tapi kan mereka bikin gitu seratus ribu sih se surat yang dia dapat masa dia nggak punya hati untuk kayak mengeluarkan statement eris tentang isu ini kan jadi ya itu mengquote bapak siapa namanya aku lupa bapak direkturnya siapa ini quote yang sangat bagus untuk caption juga, kalau teman-teman mau <laughs> Ya, yeah, the answer to the question what can we do is actually who are we? Terima kasih banyak Jadi ini kalau ditanya apa yang bisa dilakukan rumit banget ya Karena kita hidup dalam sistem yang uh, Apa namanya cross-cutting Saling berhubungan gitu. Tapi kalau dalam perspektif saya Uh, yang sehari-hari uh, uh, bekerja untuk isu buruh dan perempuan pertama adalah tentu memberdayakan mereka itu paling penting uh, memberdayakan mereka itu macam-macam bisa dengan pendidikan training, uh, memberitahu mereka haknya, mendorong mereka untuk berserikat karena ketika mereka berdaya maka mereka secara kolektif itu punya kekuatan untuk bertemu dengan perusahaan di mereka bekerja Pak uh, toiletnya sering diintip kami ingin ada perbaikan toilet itu contoh yang paling uh, konkret karena toilet adalah salah satu tempat uh, pelecehan seksual atau misalnya pengawas sering teriak-teriak jadi mereka punya kolektif bergaining jadi membangun uh, kolektif uh, bergaining itu uh, menurut aku uh, dalam perspektif aku uh, itu yang yang apa namanya yang prioritas karena dengan adanya collective bargaining yang kuat, kita punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan pengusaha, kita punya kemampuan bernegosiasi dengan pemerintah. E, kalau sendiri saja, apa sih kita gitu kan, satu orang buruh datang ke, e, jangankan satu ribuan buruh, demo di dikemenakran dia bisa gak didengar, apalagi satu gitu ya. Jadi bagaimana memberdayakan e, buruh atau pekerja, utamanya perempuan. Karena perempuan, Uh, itu berada di level yang lebih rendah lagi sehingga sangat sulit uh, bagi mereka untuk kemudian melakukan perlawanan di tingkat yang paling rendah uh, sekalipun itu yang pertama, yang kedua adalah uh, tentu saja uh, apa namanya membuka uh, komunikasi dengan uh, pengusaha dan dengan uh, kemenaker. utamanya kalau uh, saya setelah empowerment uh, burunya itu adalah ke uh, pemerintah karena mereka yang punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, jadi e, melakukan protes atau tadi data-data berikan kepada mereka Kan mereka selalu bilang kami nggak punya, jadi kalau hearing nih, kalau hearing ke DPR atau pemerintah Mereka selalu bilang kasih kami data, lah kamu itu pemerintah, masa nggak punya data sih gitu Masa data harus datang dari masyarakat sipil, ya kan, sementara kan pemerintah punya lembaga penelitian sendiri mereka punya BPS, mereka punya ini. Setiap hari ada demo, setiap hari ada masalah. Masa itu nggak bisa dijadikan data gitu. Jadi mereka selalu bilang, "Kami nggak punya... datang lagi bawa data ya." Oh ya, e, nanti datanya kami lihat dulu ya. Ini dan sebagainya. Terus kebetulan yang sangat menyebalkan gitu, sebagai pemerintah nggak punya data. ah, gitu. E, terus kemudian didoronglah mahasiswa untuk skripsinya, diserahkan ke pemerintah. Itu juga nggak dibaca, betul kartu. Jadi memang. Kita harus membuka uh, apa namanya uh, protes uh, dengan pemerintah. Kita harus mendorong gitu, mendesak pemerintah untuk kemudian membantu uh, guru ya, karena kalau berjuang sendiri aja kan sulit. Jadi sebagai anak muda tentu didorong untuk adanya keberpihakan. Tentu berpihak pada yang lemah dong gitu ya. Bukan berpihak pada yang kuat. Karena di antara tiga tadi, guru, pemerintah, dan pengusaha yang paling lemah adalah guru. Walaupun jumlahnya paling banyak, pernah dengar 99% kan, di dunia ini orang miskin 90 golongan 99% tetapi yang berkuasa hanya golongan 1%, 1% bisa punya rumah berapa, bisa punya harta berapa, dari hasil kerja 99% sehingga menurut aku kolektif e, bergaming itu penting, sebagai anak muda juga e, yang bisa dilakukan adalah bersolidaritas terhadap teman-teman buruh -teman yang sedang memperjuangkan haknya itu. Jadi jangan enggak mau tahu, karena kita anak-anak kita mahasiswa, udahlah nanti aja deh gitu. Jadi keberpihakan harus dibangun dari sekarang. Karena itu juga melatih kita ketika masuk dalam dunia kerja, kita akan berhadapan seperti dengan yang e, mereka hadapi gitu loh. Nah, sehingga kita juga e, penting untuk membuka diri. Itu sih dari aku.
1: Iya bangsa. Iya mahasiswa emang harus buka diri, buka. Kalau buka isu-isu uh, tentang dunia karena kan banyak banget yang sebenarnya kita nggak tahu. Kayaknya uh, udah cukup banget buat kali ini. Terima kasih banyak buat uh, Kak Amel dari Encepet. Dan juga terima kasih banyak juga dari, buat uh, Mbak Tivi dari uh, Malika. Uh, ada tenang si satu yeah. <laughs> uh, lalu uh, saya akan tutup lewat kesimpulan apa diskusi hari ini jadi uh, tentang <coughs> the jadi uh, tentang dunia yang sekarang tentang kapitalisme tentang uh, konsumsi bahwa akibat dengan adanya globalisasi, dengan adanya global supply chain jadi supply chain, jadi gak cuma uh, kita itu semua saling berhubungan semua aspek itu terhubung,
0: gak, gak
1: ada uh, yang bergantung dengan salah satunya tapi semuanya bergantung satu sama lain uh, dengan hal ini banyak banget ternyata hal-hal yang Uh, negatif dari hal ini salah satunya contohnya adalah uh, pekerja buruh yang ternyata banyak pekerja yang sebenarnya itu tidak sadar uh, kalau misalnya mereka itu uh, tidak uh, tidak layak dalam artian tidak layak uh, kehidupannya maupun dari tata cara pekerjaannya dan uh, ternyata banyak uh, banyak masalah dalam perlindungannya baik dari pemerintah ataupun perusahaan yang mengerjakan sendiri dan, dan e, memang kalau misalnya kita ngomong secara ekonomi, kita kalau ya namanya e, dengan adanya perusahaan-perusahaan ini yang e, melakukan investasi ke negara-negara berkembang seperti negara Indonesia ini ya ada e, itu ada profitnya, ada kontribusinya terhadap GDP kita terhadap pendapatan kita tapi sebenarnya uh, ada nggak sih sebenarnya ada juga kos yang dikeluarkan dari hal itu kos lingkungan kos kesehatan kos dari uh, konsumen itu sendiri dari kesehatan mental konsumen itu sendiri yang sebenarnya jarang sekali dihitung uh, dari semuanya dari uh, masyarakatnya dari perusahaannya jarang untuk menghitung konsumsi tersebut jadi sebenarnya saya okay. dipertanyakan, perhitungan ekonomi yang sekarang kita lakukan ini benar-benar perhitungan ekonomi yang benar atau enggak? Apakah perhitungan ekonomi ini memang bagus, selalu bagus karena GDP-nya meningkat? ataukah sebenarnya perhitungan ini ada celahnya? Karena ada hal-hal yang eksternalitas yang tidak kita hitung, seperti hal-hal seperti environmental dan lain-lainnya. cukup sekian. Dari uh, kesimpulan dari hal yang sudah saya harapkan uh, untuk saat ini, selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya berikan kepada MC belakang IP. Si.